0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamás Católicas y únete a esta aventura celestial. Muy buenos días. Bienvenida a este episodio especial, súper especial, actually, de Mindset para Mamás Católicas. ¿Y por qué es un episodio súper especial? Bueno, pues porque tengo aquí a una mamá emprendedora como pocas. Este episodio empieza nuestra serie de emprendimiento con mamás católicas. Y la historia que Gaby nos comparte es una historia de lucha, es una historia de, de no rendirse, de adaptarse, de cambiar, de aceptar las circunstancias, de crecer, de seguir adelante. Bueno, es una historia increíble. La verdad es que, wow, me dejó con la boca abierta, literal. Y entre más contaba esta mujer, yo más quería preguntarle. De verdad, no te pierdas esta historia con Gaby. Esta mujer es hermosa por dentro y por fuera. Te va a encantar. Si tú estás pensando en emprender, o oh, ya estás emprendiendo, seguramente algo de aquí te va a servir. Bueno, así que quédate con nosotras porque seguro este episodio lo vas a disfrutar. Comenzamos. Gaby, muy buenos días. Bienvenida a Mindset para Mamás Católicas. ¿Cómo estás?
1: Mm, buenos días. Bien, bien. Fíjate que en la mañana este, empecé a sentirme como un poquito mal de la garganta y dije, oh. ay, no me vaya a enfermar ahorita. <risa>
0: así pasa, cuando uno más va a hablar es cuando la voz falla, pero bueno aquí estamos, uh, muchas gracias por tu tiempo yo sé que normalmente andas muy ocupada como mujer empresaria que eres más ser mamá y, y bueno, vamos a platicar un poquito más de tu vida, pero yo sé que tu schedule va a ser súper busy te agradezco mucho que hayas sí. hecho el tiempo para, para estar aquí hoy con nosotras muchísimas, muchísimas gracias, ¿qué te parece si empezamos un poquito hablando de ti de, de dónde eres, dónde vives actualmente, a qué te dedicas, un poquito de tu sí. familia, ¿nos quieres compartir?
1: Sí, claro, pues yo soy de la ciudad de Tlaxcala, en México, Este llevo 14 lula. años viviendo en Canadá, aquí en Toronto, viví seis meses en Windsor, y luego me mudé para, uh -huh. para Toronto, actualmente me dedico a, a mis dos negocios que tengo, y tengo un hijo de 15 años, recién acaba de cumplir la semana pasada uh -huh. sus 15 años, y bueno, toda wow. mi familia también vive aquí. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, todos viven aquí en Canadá, en Windsor, todos están en Windsor. Yo soy la única que vive aquí en, en Toronto. Entonces, pues sí, yo soy la, la, la oveja que se vino para Toronto.
0: Wow. Oye, no sabía que eras de Tlaxcala, qué lindo. Yo me acuerdo que alguna sí. vez me fui de, de vaga con mis amigos a Malintzin. ¡Qué lugar oh, tan sí, bello! Sí, claro. No sé si conoces sí, sí. las cabañas. ¡Me encantó! Sí me encanta, sí, es un lugar hermoso, hermoso
1: es una ciudad muy chiquita matar? realmente, muy, uh -huh. pero tiene mucha historia Entonces muy tranquila Así la es. ciudad es muy bonito Entonces, pues, sí, la
0: gente es pues, de allá. De allá.
1: sí, 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 <risas> la verdad no, ¿ves que hay, hay una broma que dicen que Tlaxcala no existe o sea, luego dicen que Tlaxcala no existe
0: <risas> porque es tan chiquita
1: no. ah, y ahora ya la, la ciudad incluso ya usó uh -huh. ese eslogan para hacerle oh, publicidad
0: ¿sí? a la ciudad, ¿sí? Tlaxcala <risa> <classics. Wow. risa> <risa> sí ¡Wow! Sí, existe. Yo estuve ahí. Estoy linda y Yo sí. creo que mis mejores recuerdos, yo de joven fui muy, muy vaga. Me encantaba poblar alrededor de México. Tlaxcala fue de mis lugares favoritos realmente. Me encantó. Uh -huh. Oye, qué padre. A ver, cuéntanos entonces, ¿cuántos años tienes viviendo en Canadá? Dices, ¿14? Perdón. 14 ¿Dices? años,
1: sí. 14 años, 14
0: años. Sí, 14. Ok, ¿quieres platicarnos un poquito cómo fue ese cambio de Tlaxcala a Toronto?
1: Sí, pues mira, bueno, ya cuando me vine ya a quedar, en, que fue en el 2009, pero había venido uh -huh. en el 2007 por primera vez a, a Canadá, como pues ahora sí estaba soltera, acababa de terminar mi licenciatura, estaba pues recién graduada. Y había dado uh -huh. un, un curso, yo estudié nutrición en México, entonces había uh -huh. dado un curso de nutrición en el mismo hospital donde hice mi servicio social y uh -huh. ese curso me lo habían pagado muy bien. Y entonces cuando me vine para Canadá, vine nada más como visitante, vine con otra prima que era uh -huh. um, de la misma edad que yo. Y las dos nos habíamos graduado de, de la universidad, entonces pues la verdad yo con eso que me pagaron del curso, yo me vine, yo me, me pagué mi vuelo y todo mi viaje y me vine para acá.
0: Wow. Y
1: ella tenía a su papá y a sus, a su hermano acá, entonces estuvimos acá uh -huh. un tiempo y luego... En ese tiempo, mientras yo estuve aquí por primera vez, me acuerdo que un día le dije a mi mamá, ¿no quieres venir a conocer Canadá? Ella nunca había salido de México. Entonces me dijo sí. Y ¿Sí? le dije, pues vente. ¿Sí? Mi mamá estaba muy joven. Mi mamá nos tuvo como a mí a los 16 años. Entonces mi mamá es una mujer muy wow. joven. Entonces uh -huh. se viene para acá mi mamá. Y un día, por azares del destino, le digo, ¿sabes qué? Necesito hacer unas traducciones. Yo no hablaba inglés y me dijeron de un señor que se dedica a hacer traducciones. Yo le digo, mi mamá, ¿me acompañas? ¿Sí y me dice sí. Y me fue a acompañar. Resulta que, pues, mi mamá ya en ese entonces ya estaba divorciada de mi papá, ya, ya tenían muchos años separados, uh -huh. y uh -huh. mi mamá y ese señor se enamoran. Y este, ¿En serio? Y, ¡Wow! Y te lo juro. Y ya llega el momento en uh -huh. donde le digo a mi mamá, pues, yo ya me voy a regresar a México. Yo tenía otros planes, yo no venía a quedarme realmente en Canadá. Y entonces me dice, pues yo uh -huh. me voy a quedar. Y ya estoy saliendo con wow. el señor y pues me voy a quedar aquí. Bueno, entonces pues se quedó mi mamá. Y uh -huh. al año siguiente el señor le propuso uh -huh. matrimonio y se casaron. Oh,
0: entonces,
1: bonita. pues yo vine a la boda en el 2008. Se <risa> casaron en uh -huh. el 2008, vine a la boda. Y aparece entonces cuando yo regresé a México en el 2007 en enero del 2008 yo abro uh -huh. un consultorio en la ciudad de Tlaxcala, abro un consultorio y después de ahí yo trabajaba también en Puebla, en, en un hospital medio tiempo. Entonces uh -huh. estaba en, en las dos cosas y solamente vine por 10 días, o sea que lo que fue la boda, me quedé otros días más y me volví a regresar a México. Y ya wow. decido venirme a Canadá, así ya digamos que a quedarme en el 2009 lleguen llegué en, en marzo del 2009. De hecho, ahorita en marzo del wow. otro año voy a cumplir 15 años.
0: 15 años, wow. ¿Sí? Me encanta cómo Dios tiene sus planes, ¿ah? Y, y cómo... La verdad, que cómo nos sorprende, ¿no? Cosas que tú jamás te imaginas. Por ejemplo, tu mami, que yo me imagino que venía curiosa nada más a conocer y a estar con ustedes, sí. con la familia, de y encontrarse sí. encontrarse el amor acá. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Sí. Me encantan esas historias. Sí. Fíjate, qué curioso. Sí. Yo llegué en 2007 también aquí a Canadá, nada más que ya no me regresé, pero eso también fue el plan de Dios, porque yo también venía así como que seis meses a trabajar, ya sabes, ¿no? Era la visa que nos daban a los mexicanos, sí. pero no, Dios sí. tenía otros planes para mí. ¡Wow! Oye, qué padre, qué bonita historia. Sí, Pero a ver, pasemos, ¿cómo pasas de la nutrición a, a businesswoman? Porque tienes negocios. ¿Cómo decides abrir tu sí. negocio? Platícanos. Pues siempre he pensado que
1: Canadá es un país donde uno se viene a reinventar. Es un país que te da muchas oportunidades. Y, y aquí a veces la mayoría de los inmigrantes ni siquiera estamos haciendo lo que estudiamos en nuestro país o a lo que nos dedicábamos en nuestro país. Entonces, uh -huh. eso fue lo que pasó. Yo llego en 2009, ya llegué yo con mi bebé, porque mi hijo nació en México, nace mi hijo en diciembre y yo llego en marzo, o sea, yo me vine con un bebé de tres meses. Entonces, wow. llego acá, el papá de mi hijo estaba aquí, él llegó un mes antes que nosotros y nosotros llegamos uh -huh. después. Entonces, digamos que en esos primeros meses que estuvimos viviendo en Windsor, yo no estaba trabajando, pero cuando nos mudamos para acá, para Toronto, ya vimos la posibilidad de que yo empezara a trabajar también. Dejamos uh -huh. al niño al cuidado de eh, niñeras que teníamos. o Yo apliqué también para que me dieran el, el daycare. Entonces, este uh -huh. pues ya teniendo, la, teniendo todo eso, empecé a trabajar también juntos. Y la verdad que a mí nunca me dio tiempo como, o sea, no tuve tiempo de ir a la escuela. Pero él hablaba muy bien okay. inglés. Entonces, a donde íbamos, él hablaba. Siempre era como el traductor. O sea, era el traductor para aquí, para allá, siempre era el traductor. Realmente a veces, o sea, sí, sí aprendía, pero muy poquito. Y pues nosotros hablábamos español todo el tiempo. Donde estábamos trabajando, uh -huh. hablaban todos español porque todos eran latinos. Uh -huh. Era una encargadora de dulces y chocolates. Uh -huh. Entonces, pues todos eran latinos. No, no había realmente mucho la necesidad de hablar el inglés. ¿En Windsor? No, eso ya fue cuando nos mudamos aquí en Toronto. Oh,
0: sí, ¿aquí a
1: Toronto? eso no no. Oh, okay. no en julio, en agosto, de hecho el primero de agosto llegamos creo aquí a Toronto,
0: ah, okay. pero
1: resulta que a mi esposo, bueno, al que era mi esposo, ahora mi ex esposo, <risa> lo deportan, lo deportan a México oh, y me quedo sola con el niño y ahí fue cuando se, o sea, literal se te cae el mundo, o sea, dices, ¿qué hago? O sea, no oh. hablo el idioma, estoy sola con un bebé, ¿qué voy a hacer? Y la misma necesidad te obliga a aprender el idioma sí o sí. Yo Así la es. verdad que a mí me ha pasado, he conocido mucha gente que dice, no, pues que yo este, no puedo ir a la escuela y yo no aprendo y, y yo, pues yo tampoco fui a la escuela, pero cuando se quiere, se quiere. <risa> la necesidad es más grande que otra cosa, Así te es. lo aprendes porque te lo aprendes. Y entonces empecé a el, de hecho, Justo lo deportaron cuando ya se lo llevaron a México. Ese día era mi primer día de trabajo en una empacadora de donas. Entonces empecé a trabajar ahí. Y ahí uh -huh. había muchos latinos también, pero también había muchas personas que hablaban este inglés. Entonces, pues yo empecé a aprender okay. porque, mira, aquí los amigos o los conocidos en Canadá te van a traducir un tiempo, ¿no? Yo había veces que yo le pedía de favor a amigas que me ayudaran a hablar al teléfono, al médico, a cosas así. Pero ya después, o sea, no puedes estar todo el tiempo pidiéndole a la gente el favor. Ha. Ay, habla por ha. mí, ay, tradúceme, ay, no, o sea, no. Entonces yo uh -huh. empecé a aprender, yo siempre les digo, se dormía mi hijo en las noches y a esa hora yo me ponía a estudiar, en las noches me ponía a estudiar, a estudiar y yo trataba de hablarlo, practicarlo, hasta que fui aprendiendo. Entonces, pues resulta que trabajé en esa empacadora de donas, luego de ahí me fui a un restaurante en el centro de Toronto, trabajé en ese restaurante, uh -huh. hasta que, pues uh -huh. literalmente, Hubo un periodo en donde estaba bajo, bajo mucho estrés, mucho estrés y me enfermé, me enfermé gracias al estrés. Entonces renunció a ese restaurante donde estaba trabajando y me voy a vivir un, un mes con mi mamá. Y ya pues obviamente bajo el cuidado de mi mamá me empecé a, pues, a mejorar y me regreso a Toronto y aplico para un trabajo en ese tiempo de, de, de que te estoy hablando, que fue como entre el 2009, 10 más o menos, y 2014, yo me metí a la escuela aquí, ya que sentí que había aprendido, ya había yo aprendido bien inglés, apliqué para uh -huh. entrar a la escuela y estudiar nutrición aquí. Entonces hice un programa de College? dos años en, sí, en George uh -huh. Brown College pero te digo, o sea, era demasiado, era la escuela, era yo este, estaba en la escuela, estaba trabajando, tenía yo al niño, o sea, era mamá soltera, mm -hmm. no, no, o sea, llegó un momento que mi cuerpo ya no dio. Me enfermo, termino la escuela, de hecho, o sea, terminando la escuela fue como que todo el estrés de lo que ya traía y me voy con mm -hmm. mi mamá a este, a, a, a te digo allá, regreso y aplico a un trabajo que era, era una compañía de alimentos orgánicos Entro a trabajar ahí como packer, como empacando frutas y verduras literalmente. Y esa uh -huh. compañía creció demasiado y yo crecí con ellos. Entonces ahí empecé a, a posicionarme más y más alto, ¿no? Y hasta que Qué finalmente padre. terminé siendo la, la manager de esa de esa compañía. Pero, bueno, aquí en Canadá todo el mundo quiere ser manager, pero eso es uno de los trabajos más estresantes que existen. O sea, te pagan <risa> muy bien. Sí, o sea, uh -huh. de, yo he visto como que mucha gente quiere ser manager. Y sí, o sea, el sueldo es muy bueno, lo que sea, pero no, o sea, es, es bastante estrés. Entonces llega 2009, 19, perdón, yo ya llevaba casi siete años trabajando en esa compañía y llega 2019, empiezo yo otra vez a sentir que me estoy enfermando de estrés porque te digo, ser manager, yo tenía aproximadamente cuarenta personas a mi cargo, todas mujeres mm. y, y era, wow, era mucha era responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad, más aparte de algo que probablemente ahorita te cuento, de que mi hijo tiene autismo, entonces eran muchas cosas a la vez. Mi vida personal es muy, eh, ya de por sí es difícil mm -hmm. como mamá y... Todavía el trabajo era demasiado estrés, entonces renuncio, o sea, renuncio a la compañía en junio del 2019. Llega un momento en donde me encuentro otra vez en mi vida diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya no ¿Y tengo trabajo. en la
0: pandemia.
1: Eso, ¿Y eso fue antes de la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que se iba pandemia. a venir una pandemia? Si hubiera sabido eso, no, no <ríe> renuncio. No renuncio, entonces claro. pero bueno no, como dices tú, pues todos los, los planes de Dios son perfectos. Todo pasa por algo. Resulta que claro. entonces empiezo a manejar para Uber. Dije en lo que porque yo pensé en ese momento me dedico al 100% a lo de mi carrera o qué hago. O sea, estás, o sea, a veces hay que pausar un momento y decir a ver qué quiero, cuáles son mis prioridades. Entonces como que en ese tiempo yo estaba como no sabía realmente para dónde ir. Y dije, ya uh -huh. tengo toda esta experiencia, yo sabía que si yo po podía aplicar para otro puesto, tenía un buen currículum, porque la verdad había claro. trabajado muchos años también en esa compañía, había sido manager, siempre he sido una mujer que... He eh, trabajado muy duro, entonces sabía que de, tenía pues un buen historial para poder encontrar otro trabajo similar a la mejor, pero no estaba segura si realmente quería seguir haciendo eso. Entonces uh -huh. pasa eso, empiezo a manejar un tiempo para Uber, encuentro después un trabajo en un restaurante, me meto a trabajar en ese restaurante y se viene la pandemia, cierran el restaurante
0: uh -huh.
1: y me quedo literal sin uh -huh. trabajo. Me quedo sin trabajo y mi mamá en ese entonces ya se dedicaba a la venta de productos eh, mexicanos en el lugar donde ella vive. Me dice, oye, ¿por qué no haces lo mismo que yo hago en Toronto? Yo dije, ay, uh -huh. no, le dije aquí en Toronto. <risa> hay demasiado gente. o sea, como que pues, da miedo. O sea, dices, no, es que no sé, no sé, ¿no? Pero pues mis papás toda uh -huh. la vida han sido comerciantes. O sea, toda su vida fueron comerciantes. Oh, yo okay. crecí en una familia de papás comerciantes. Ellos no, okay. no fueron a la escuela, la verdad, no tienen carreras ni nada. Ellos toda la vida se dedicaron al comercio. Mi papá tenía un negocio de comida en México que duró bastantes años. Yo creo que eh, yo voy a ser 15, de haber tenido como unos 18, 19 años que duró con ese negocio en México.
0: Wow. Y mi
1: mamá, pues aquí dijo, mi mamá, yo no quiero trabajar para nadie, yo voy a hacer mi propia compañía. Entonces mi mamá se dedica a la importación de productos mexicanos aquí oh, a, a Canadá.
0: Creo que también ah,
1: lo voy a querer entonces, entrevistar a tu mamá después. Sí. O oh, sea, sí, mi mamá. Yo yo siempre digo yo salí como mi mamá. Mi mamá es... es sí, ¿no? Como dicen, Me queda
0: clarísimo. Wow. Sí, sí, sí. Y dice? te voy a decir
1: algo. Es que a veces como dicen, como que somos mujeres muy fuertes, pero es que ¿sabes qué pasa? Cuando has tenido mucha necesidad, que fue en el caso de nuestra familia, que mi mamá, pues también mis papás, más bien te digo, no fueron no tuvieron carreras universitarias y crecimos pues en una familia pobre, la verdad. Entonces, tú sola te haces fuerte y te haces adversa a las situaciones y entonces, uh -huh. pues la vida te hace ser quien es al final del día por, por todas las cosas que te pasan. Entonces, mi mamá es igual, o sea, las mismas circunstancias que le pasaron en su vida la hicieron una mujer muy fuerte. Y muy creativa y todo por salir adelante, o sea, mi mamá me cuenta todo lo que hizo cuando nosotros estábamos chiquitos y tú dices, no mm -hmm. inventes, o sea, fue, y yo siento que yo traigo eso, o sea, es como, no, yo, yo no me puedo quedar en mi casa llorando porque no voy a resolver claro. nada llorando, entonces me voy a poner claro. las pilas y ahorita veo qué hago para resolver esto. Yo siento que soy así wow. como ella. Me pongo a investigar en internet como qué tiendas aquí latinas en Toronto hacían entregas a domicilio y resulta que no había, que uh -huh. todo, o sea, sí había tiendas, pero no hacían entregas, ninguna tenía su website, así no tenía nada. Así a veces hay que ver las oportunidades, entonces dije, esta es una oportunidad.
0: Y pues ahí fue donde
1: empecé yo a vender a domicilio. Empecé a entregar wow. a domicilio mis productos mexicanos. Empecé ahí todo el, todo, el, todo el tiempo vendía casi puros productos mexicanos. Empiezo vendiendo productos mexicanos a domicilio, que te digo que fue cuando estaba justo la, la pandemia. Empiezo a vender uh -huh. en Facebook primero, en un grupo de mexicanas, y ahí uh -huh. es donde me dan permiso a empezar a postear. Y empiezo vendiendo, la gente me empieza a pedir más y más cosas, como no había nada de tráfico, yo andaba entregando de un lugar a otro, pero rapidísimo,
0: rapidísimo. Así, wow.
1: así empecé a crecer, a crecer demasiado rápido, porque la sí. verdad que fue todo un éxito, hicimos una website, la gente, pues toda la gente estaba encerrada en sus casas, entonces toda la gente pedía en línea y pues obviamente ah. mi negocio creció muy rápido porque entrabas a la website, hacías tu orden, la mandabas. Nosotros, pues yo aquí, yo la empacaba. Empecé en mi casa, luego me movía a un basement. Ahí tenía yo todas mis cosas y luego de ahí encuentro un local. Me mudo para ese local que era como mi bodega. Ahí seguíamos empacando las órdenes hasta que decido que esa misma bodega que yo usaba la, la, la convertí ya en una tienda como tal. Y dije, bueno, puedo tener el ingreso de las ventas en línea y el ingreso de las ventas en persona. Claro. Abro la primera tienda en abril del 2021. En abril del 2021 abro la primera tienda. Wow. Y ya, entonces empieza todo. Ahora sí que la experiencia ya de tener un negocio ya físico en Canadá, en Toronto, uh -huh. y apenas este año, otra vez en mayo, mayo del, de este año abrí la, la otra tienda en, en Etobicoke entonces así fue como, wow. como pasó, sí, rápido y maravilla. sin esperarlo, la ¿Sabes? verdad
0: me imagino, sabes que yo, yo recuerdo cuando empecé a ver tu negocio online con, con estas entregas a domicilio y yo decía ¡Wow! Yo no había escuchado nunca nadie antes que te hiciera entrega a domicilio de productos mexicanos, ¿no? Porque como sí, latinos, bien. que somos muchos latinos en Canadá, eso no existía. O sea, obviamente las tiendas normales, no. pero por ejemplo, encontrar un, un, un office no o so una tienda que tenga productos mexicanos que a ti te gusten, no. la selección es muy pobre. Uh -huh. Entonces definitivamente sí. tú encontraste un niche, una oportunidad en el mercado impresionante. Mis respetos, porque sí. por lo que puedo escuchar, no tienes sí. realmente background en, en, en business, más no. que toda la experiencia, uh, digamos, que de negocios que adquiriste con tu familia, que es bien importante, ¿no? El comercio sí. informal, yo no sé por sí. qué le llaman comercio informal, porque es comercio, uh -huh. <ríe> o sea, es sí. customer service, es, sí. es shipping, es eh, inventarios, o sea… Sí. E, e informal realmente, no sé por qué le dicen informal pero toda la experiencia que en los libros muchas veces no te da, y lo digo porque yo estudié negocios internacionales, la mayor parte de la experiencia que yo adquirí con negocios fue con un negocio de mi abuela, mi abuela ven, vendía, tenía un puesto ambulante de zapatos yo creo que todo lo que yo aprendí realmente de, de negocios y de customer service fue gracias a ella, todo lo que yo tengo realmente para, para no rendirme, para echar para adelante para, para yeah. haber podido lograr sobresalir en cada trabajo que he hecho es gracias a ella Gracias a todas las enseñanzas, sí. ¿no? De, de ella. Y digo, no le voy a quitar el mérito a mi carrera porque la verdad es que la escuela también te da mucho, pero a veces el día a día, digo, yo trabajé que 10, 12 años con ella cada domingo y, híjoles, esa experiencia ninguna escuela me lo hubiera dado jamás, ¿no? Y, y puedo ver que es sí. el mismo caso tuyo, ¿no? Con tus papás. Ay, Gaby, hay muchas cosas de las que me gustaría platicar después de haber escuchado tu historia. <risa> hay muchos puntos bien, sí. bien importantes y bien interesantes que podemos hablar. Pero mira, vamos a regresarnos un poquito a esa parte del inglés. ¿Por qué? Porque a veces como que, bueno, obviamente nosotras como mamás, como empresarias, como profesionistas, tenemos una realidad. Pero esa realidad le aumenta cuando somos inmigrantes. Porque no es lo mismo estar en un país en el que a veces, bueno, tú tienes la bendición de tener familia, yo no lo tuve cuando llegué, mucha gente no la tiene no hablas el idioma, o sea, ni siquiera te gusta la comida, <risa> el frío te enferma rapidísimo, o sea, como que muchas cosas se encuentran, ¿no? Y mantener la actitud de que es que sí se puede, es que voy a aprender. Yo comparto totalmente lo que tú decías. Cuando yo llegué acá, yo conocí a mi esposo aquí, mi esposo hablaba inglés, bueno, habla muy buen inglés porque él vivió muchos años en Estados Unidos. Digo, yo a pesar de haber ido no. a la universidad, yo odiaba el inglés. A mí el grammar uh -huh. es la cosa más fea que, te, que me puede pasar, o sea, incluso hasta el día de hoy. Se me hace horrible. Y mi esposo me traducía, iba y venía, pero me chocaba depender de él. O sea, porque yo decía, me tengo que esperar a que llegue. Y luego me, me, me odiaba que él decía, pues como muy amable, ¿no? <ríe> como que no decía exactamente lo que yo quería decir. Y eso también como que me frustraba. Pero yo creo que para pero, mí sí. la gota que derramó el vaso para mí lo, lo que dijo, lo que me hizo decir es que tengo que aprender sí o sí, no me importa que la gente se burle, porque a veces hasta los mismos hispanos, no sé si fue tu experiencia, pero a mí me pasó sí. que los mismos hispanos a veces como que se burlaban más de, de mis intentos uh -huh. de hablar inglés, ¿no? Y no nada más hispanos, digo uh -huh. inmigrantes, porque aquí en Toronto sí. la mayoría uh -huh. somos inmigrantes, uh -huh. eso es la verdad, y cada quien habla inglés como puede, ¿no? El acento, cada quien sí. trae su acento, cada uh -huh. quien trae sus modismos, uh -huh. o sea, yo no sé por qué a veces la gente es tan cruel y tan tan fea, ¿no? Con otras personas, o sea cuando todos somos uh -huh. inmigrantes finalmente, pero bueno uh -huh. a mí lo que me hizo decidirme fue que mi hijo, mi hijo mayor, ten, estaba muy chiquito, tenía como seis años, fíjate, estaba en la escuela católica, uh -huh. entonces su primer año fue como muy padre, la maestra muy buena, pero al siguiente año cuando entra grado uno, le cambian al, pri al principal le toca a él una maestra tan racista pero tan racista que la, ahora sí que literal la agarró en contra de un grupito de niños hispanos, entre ellos estaba mi hijo. Entonces llegó un momento en que mi hijo de ser súper feliz, súper emocionado todos los días de ir a la escuela, lloraba en las mañanas de que no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, o sea, se enfermaba porque así su cuerpecitos lo hacía que le diera sí. fiebre de que no sí. quería ir a la escuela. Y yo decía, yo no bueno, quería. ¿por qué no? Uh -huh. Y esta maestra, no, es que este grupito de niños y es que esto y es que el otro, o sea así todo el tiempo, ¿no? Y a cada rato lo castigaba, y o sea, yo decía, bueno, o sea, yo sé que mi hijo es latoso, pero yo conozco a mi hijo, o sea, yo sé que no es perfecto, sí, sí. pero tiene seis años, pero yo sé qué hace y qué sí. no hace. Total que, bueno, para hacer la historia más corta, hablamos con la principal, hablamos con la maestra, tratamos de que lo cambiaran de, de, de clase, y la principal no, no lo puedo cambiar porque ya empezó el año, que no sé qué, la maestra es que es él, y, o sea, feo todo, lo tuve que cambiar de escuela, pero me dio tanta rabia, conmigo misma, no haber podido defender a mi hijo mejor, haberme tenido que uh -huh. quedar callada y tragarme el coraje, uh -huh. híjoles me acuerdo y me vuelvo a enojar uh -huh. o sea, eso sí, fue lo no, que sí. a mí me hizo decir, no Liliana, yo no sé cómo le vas a hacer yo no sé cuánto tiempo te va a tomar pero tienes que aprender a hablar inglés porque tienes que defender a tus hijos o sea, eres tú la sí. que tiene que hablar por ellos eres tú la que se tiene que pelear, eres tú la que tiene que hacerlos sentir seguro o uh -huh. sea, y pelear por sus derechos porque el hecho uh -huh. de que sea inmigrante no lo hace menos que ningún otro niño, o sea todos los niños eh. son igual de valiosos, todos somos hijos de Dios, o sea, y bueno, fue, sí. esa fue mi historia, ¿no? Después lo cambiamos de escuela y nombre, la diferencia fue total, o sea, me quedó claro que la a maestra mío. fue la que estaba ahí. Pero fue bien curioso sí. porque fíjate que yo vivía en un edificio muy grande y muchos de los niños de, esa, de ese edificio iban a esa escuela. A varios de esos niños les tocó esa maestra y las mamás no se quejaban. Yo les decía, cámbialo de escuela, peleate con la principal. Es que no hablo inglés, y es que no hablo inglés. Y como que el inglés nos detiene, o nos, bueno, a mí también me detenía, ¿no? Y digo yo, ¿pero por qué tenemos, por qué tenemos que tener esa barrera en la mente de que no voy a aprender a hablar inglés, de que ya estoy muy mayor, de que nunca lo voy a poder uh -huh. hacer? O sea, podemos aprender, ¿no?
1: Sí. Tú aprendiste, sí, sí. y
0: sin ir a la escuela empezaste a aprender. Uh -huh. Y por necesidad, como dices uh -huh. tú, aprendemos porque aprendemos. A veces somos nosotras sí. mismas las que nos ponemos las, las piedras en el camino, y, pero todas podemos aprender y todas podemos trabajar. Eso es una realidad. Sí,
1: definitivamente. Y, y ¿sabes qué? Te iba a hacer un comentario el otro día, el, bueno, en un rato que publiqué como en un grupo que estaba buscando personal para una de, la, de las tiendas y que uh -huh. necesitaban hablar inglés. Y una mamá puso un comentario diciendo, puso así literal, Deberías de darle la oportunidad también a las personas que no hablamos inglés, porque nosotros también queremos trabajar. Y eh, La verdad yo así de, ya te imaginarás mi cara, entonces, y yo, uh -huh. o sea, está bien, le dije que no, eso, pero eso no es un pretexto, o sea, le dije porque sí, yo aprendí y yo sé que sí se puede y que el inglés les va a abrir las puertas a muchas otras cosas, no nada más a los uh -huh. trabajos. Entonces le dije, uh -huh. yo quisiera, pero mi negocio requiere que se hable el inglés porque en, eh, a pesar de que es una tienda latina, entra muchísimo canadiense y el canadiense es el que uh -huh, más pregunta, segura. porque los latinos ya saben lo que van a comprar y todo. el canadiense uh -huh. ¿no? El canadiense empieza a preguntar, ¿y esto para qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se hace? Estoy buscando ingredientes, quiero hacer esto y quiero hacer el otro y preguntan y preguntan y preguntan. Y preguntan entonces el sí. inglés se requiere sí o sí, entonces sí, definitivamente el idioma es bien indispensable, bien indispensable.
0: Y también la mentalidad, ¿no? O sea, porque tú mencionaste algo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tú sientes que Canadá te da la oportunidad de reinventarte, sí. y esa oportunidad no la da a todos, absolutamente a todos, sí. pero tú de depende ah, mucho sí. cómo lo tomas tú, si lo tomas de una forma positiva, de que ok, tengo la oportunidad de aprender, de crecer, de de no sé, de a lo mejor de cambiar de profesión, como fue tu caso, uh -huh. o si lo tomas como que, ay no, qué pereza, o sea, ¿por qué? porque a todos nos pasa, tú llegas aquí con toda tu experiencia, llegas con tus títulos, llegas con todo, empiezas a buscar trabajo, y lo primero que te dicen es, necesitamos experiencia canadiense, necesitamos que tengas uh -huh. estudios canadienses, no que su, bueno, según sí. van a cambiar la sí. ley, ya no requieren experiencia canadiense, pero no es cierto, o sea, uh -huh. te van a seguir pidiendo uh -huh. experiencia canadiense. Sí. Y yo me acuerdo sí. que fue así como que wow O sea, sí fue así como que un balde de abuelada, te voy a ser honesta, cuando yo llegué porque pues yo esperaba que todos mis años trabajando, que yo he trabajado toda mi vida desde que yo tenía 17 años yo he trabajado, entonces de pronto llegar y que te digan que pues no te sirve de nada, pues es feo, ¿no? O sea, y yo decía, ¿cómo voy a adquirir experiencia canadiense si nadie me va a dar trabajo porque no tengo experiencia canadiense, ¿no? Y no, no no, me acuerdo exactamente cómo, pero alguien me recomendó hacer voluntariado. Y tú sabes que nosotros en México no tenemos la cultura del voluntariado. O sea, para en México decir la palabra voluntario así como, o sea, todo el mundo dice, no, ¿qué te pasa? O sea, yo tengo que trabajar, ¿eso qué es? no, Bien diferente a la cultura. Pero bueno, con todo y todo, yo me convencí a mí misma de que si era la única forma, pues la íbamos a hacer. Y me acuerdo uh -huh. que yo, yo empecé a hacer voluntariado en el Centro para Gente a lo Hispana. Estoy hablando así. Creo que eso uh -huh. fue en el 2008, 2007, uh -huh. no, 2008, en el 2008 uh -huh. y me acuerdo que fue bien curioso porque supuestamente yo iba a trabajar como recepcionista, obviamente, contestando los teléfonos en español porque yo no hablaba inglés, o sea, y, y eso fue, uh -huh. alguien de ahí me, me ayudó y por eso me, me iban a dar la oportunidad. Pero creo que estuve dos días en el teléfono en la recepción y después la eh, coordinadora del de programa de asentamiento necesitaba ayuda, entonces me jaló para que la empezara a ayudar, pero te digo, yo solamente iba un, una hora a hacer voluntariado, porque en aquel entonces el kindergarten solamente era en la mañana o en la tarde, no sé si te tocó, que iban no, los niños sí. de 9 a 11 sí, y media sí. o iban creo que de 12 sí. y media, o sea, que tú decías, esto no es escuela, o sea, sí, qué no bárbaro, es o sea, sí. pero bueno, entonces, sí, sí. exacto, o sea, era horrible. Pero entonces yo llevaba a mi hijo, me iba corriendo porque me quedaba lejos, me iba corriendo al centro para gente de España, estaba ahí una hora, salía corriendo para recoger a mi hijo, pero dije, bueno, si me aceptan así, yo así lo voy a hacer, aunque me cueste más tiempo hacer mi, mi experiencia que nadie, pero no importa. Pero estando ahí, de verdad que Dios es bien grande porque cada persona que me puso en el camino me ayudó a dar el siguiente paso. Y esta mujer, que era una mujer maravillosa, que yo creo que ya se retiró hace varios años, María Angélica se llama. Eh, me acuerdo que un día me dijo, a ver, Liliana, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? O sea, y yo, no, pues yo estudié esto y aquello, pero pues no me sirve de nada, entonces ahorita no sé qué voy a hacer, estoy haciendo voluntariado, pero no sé qué más hacer. Y me dijo, métete a estudiar no te quedes sin estudiar te va a costar trabajo ahorita es el tiempo en el que te vas a desvelar el tiempo en el que te vas a estresar el tiempo en el que son muchas cosas pero va a valer la pena no cometas el error que comete mucha gente no que viene se conforma con trabajos que no voy a decir que son malos digo yo también trabajé en limpieza trabajé lavando baños en Wonderland o sea trabajé en fábrica empacando comida o sea no son trabajos malos pero puedes acceder a algo más tienes que trabajar para lograr algo más y eso era lo que ella me decía no te quedes con eso o sea no te pases 20, 30 años en el mismo trabajo solamente porque no hablas inglés sí. o porque no fuiste a la escuela, uh -huh. o sea aprovecha porque uh -huh. afortunadamente hay muchos programas de gobierno que te ayudan a aprovechar yo sí. tuve eso, tuve un programa que me ayudó a pagar mi, mi programa de accounting yo tengo, como tenía un background en administración en accounting, dije bueno necesito algo como que me ayude a encontrar trabajo rápido y también como que yo ya tengo una idea porque como no hablo mucho inglés, <ríe> si me meto en algo que en mi vida he visto pues más menos voy a entender, entonces necesito como que algo que yo ya sí, sepa sí. nada más para aprender el vocabulario y así lo hice, ¿no? Y eso fue lo que me permitió después tener un buen trabajo, o un mejor trabajo, porque obviamente también empiezas en un nivel de, de en entry level position, pero ya después te ayu me ayudó a seguir adelante, ¿no? Pero es la mentalidad de que sí se puede, de que tienes que echarle ganas, de que hay que echar para adelante. Y algo que a mí me criticaron mucho cuando yo iba a la escuela a estudiar inglés, es que yo no me juntaba con hispanas. Ahorita que hiciste tu comentario de, de esta señora que te dijo, me lo recordó, porque incluso alguna vez podrás creer que había una señora que me quería pegar que porque yo me creía mucho, que porque yo no le hablaba a los hispanos y que porque yo quién sabe qué, o sea, cuando yo ni siquiera pensaba realmente en ellos y no lo hacía porque me sintiera más que nadie, sino porque el poco tiempo que yo tenía lo quería utilizar en aprender inglés, entonces yo tenía que hablar con la gente que no hablaba español, ¿no? Por eso cada claro. vez que había oportunidad yo decía perdón, pero aunque sea malo, feo y mucho, yo tengo que eh, practicar mi inglés como sé, con quien se pueda, ¿no? Pero bueno, uh -huh. no toda la gente lo entiende así. Entonces uh -huh. la mentalidad es bien, bien importante cuando cuando llegas a otro país, uh -huh. definitivamente. Sí,
1: sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Sí siento como que de repente todo mundo puede poner pretextos, pero al final del día el inglés te abre puertas a muchas otras cosas, ¿no? Y y yo te digo, yo sí. cuando trabajé en esa compañía de alimentos orgánicos, no había hispanos ahí, Casi era todo el tiempo inglés, inglés, inglés. Y de hecho yo no estuve muy, yo nunca estuve de hecho como muy enredada con la comunidad latina. Entonces cuando uh -huh. empiezo a hacerlo de la tienda, pues obviamente nadie me conocía. Pues todos decían, ¿y esta quién es? no O sea, porque a veces <risas> los miembros de la comunidad se conocen. O sea, ahora que ya estoy en este uh -huh. medio de la comunidad latina que me dedico a esto, muchos se conocen y, 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 y fulano, y luego yo escuchaba como conversaciones y, y que el, la de allá y el de acá, y ahora sí que yo no conocía a nadie, entonces, pues esa parte como que también fue difícil, pues porque me empiezo a dedicar a un medio en donde literal no conozco a nadie, ¿no? Entonces... Eh, estaba como muy, pero muy apegada, digamos, como al lado, pues sí, canadiense, porque trabajé para esta compañía por muchos años. Mis amistades del trabajo y todo, pues la mayoría eran canadienses. Entonces, como que uh -huh. mi círculo de amistades latinas este era muy, muy, muy chiquito. Entonces, empiezo a hacer este, te digo, empiezo a, a tener una tienda latina sin conocer a nadie y todo. Entonces, es bien difícil también porque... En este medio latino, se, o sea, tú, tú lo sabes que hasta nuestro país es así de que, ah, pues conoces a fulana, conoces a sutana y que te ayude no sé quién y yo te voy a recomendar con no sé quién, pero cuando no conoces a nadie, no eres parte del medio, nadie te conoce a ti. La gente uh -huh. puede pensar lo que quiera de ti, ¿no? Porque, o sea, me ha pasado uh -huh. que gente que ni me conoce, ahora sí, como decimos en México, ni me topa, pero quién sabe qué dicen de mí. O entonces, hace cuenta como que yo he tratado como de estar como en el medio, pero no de, de meterme en, en problemas, ni chismes, ni nada, uh -huh. ¿sabes? Porque culturalmente eso lo traemos arraigado uh -huh. y mucha gente que, sobre todo la gente que apenas va llegando al país o que tiene muy poquito de estar en el país, todavía tiene bien arraigado eso. Y los que ya, sí. digamos que ya pasamos, ya llevamos mucho tiempo acá, que ya aprendimos que aquí no es así, todo, que, se, uh -huh. que vamos quitando muchas cosas que traemos de, de, de nuestros países uh -huh. que no nos hacen bien, vamos modificando a lo mejor hasta, hasta quiénes somos, porque pues aprendes que este es otro, otro país, otra cultura, otro lado. Entonces, hay una división como muy grande del latino que tiene muy poco tiempo aquí o a, está llegando o acaba de llegar, y uh -huh. hay otro, como otra parte del latino que ya lleva muchos años aquí, que ya se adaptó al país, que ya su mentalidad es otra. Y que tienen absolutamente otras ideas, ¿no? Entonces, es, eh, eso es como que ahora con lo como veo yo, ¿no? La realidad de, de lo del negocio, pero sí, cuando yo comencé esto, pues, eh, bien, gracias también al negocio he conocido muchísima gente de la comunidad latina, mucha, mucha gente. Y te digo, pero cuando comencé no conocía yo a, pues, a nadie, literalmente a nadie. Entonces ahí fue como empecé a a darme a conocer y todos decían, ¿y quién es esa, la de la tienda móvil? ¿Quién es? Y pues nadie me conocía, ¿no? Entonces, pues, por un lado, qué salió? bueno. ¿De dónde salió? ¿Quién sí. es? ¿A qué, qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿No? Todos o sea, los a veces uh -huh. se pregunta esas cosas. Muy difícilmente y sobre todo porque en, en México tenemos mucho la cultura de la competencia, de que tú est me estás compitiendo, tú eres mi competencia y este... Y así, ¿no? O sea, tenemos mucho esa cultura muy, pues muy fea, la verdad. Pues la verdad que sí, ha sido también, no ha sido fácil, ¿no? Tener, o sea, digo, o sea, tengo mi negocio y lo que sea, pero tampoco ha sido como muy fácil que, digamos, estar en este medio, sobre todo desde de, de donde yo ya vengo y de, de una mentalidad totalmente diferente, porque yo trabajé, te digo, en este negocio por siete años y la verdad es que, o sea, nada que ver con cómo los uh -huh. canadienses hacen sus negocios, o sea, cómo los latinos hacen sus negocios.
0: Entonces definitivamente, es Definitivamente, sí. sí te creo. Fíjate, qué curioso. <risa> me, me, me estoy riendo porque cuando yo empecé el podcast, para mí empezar algo en español también fue así como que yo no quería hacerlo en español, uh -huh. pero para mí Dios uh -huh. me mostró que la misión que él tenía para mí, él quería que yo hiciera este proyecto en español, ¿no? Y todos mis cursos eh, uh -huh. de coaching, toda mi formación personal, y a nivel católico ha sido en inglés. Entonces, cuando mi business coach me decía, ok, te vas a dedicar a esto en español, a lo mejor puedes buscar, este, no sé, a, a alguna a tu comunidad, a lo mejor te pueden apoyar tus amigas, a lo mejor te puedo apoyar aquí, acá. Y yo así como que es que yo no conozco tanta gente en español como conozco en inglés. ¿Por qué? Porque el trabajo uh -huh. normalmente a mí me ha llevado a solamente relacionarme con, con gente en inglés y todos los trainings que he hecho, todas las comunidades online que tengo son en inglés. Entonces, ¿cómo voy a empezar a hacer algo en español? Como tú dices, ¿no? Van a decir, y esta quién es y de dónde salió, si ni la conocemos, ¿no? Además de que yo no quería involucrar mucho mi proyecto con mi comunidad de mi parroquia, porque eh, hablar de mindset, a veces la gente cuando no está eh, bien informada, relaciona mindset con nueva era. Y entonces ahí empieza, no, uh -huh. oye, tú traes como que otras ideas, como que, como que quieres hablar mal de nuestra fe. O sea, y para nada. ¿no? Esto uh -huh. es mindset católico porque el mindset secular viene del mindset católico. Pero bueno, este, ese es otro tema. Entonces, por eso como que uh -huh. yo no sabía cómo empezar. Y empezar un negocio desde cero, te entiendo totalmente, porque empezar uh -huh. desde cero cuando no tienes conexiones, cuando no tienes clientes, es bien difícil. Pero en tu sí, sí, sí. caso particular, sí. yo creo que es aún más difícil porque tú tienes a la gente face to face ahora con que tienes la, la tienda sí. abierta y la gente llega y como hispanos somos bien pesados muchas veces. Sí, lo he visto.
1: Sí, sí. Lo he sí, visto. Digo, sí, yo al menos
0: online, pues como que ni me entero. Yo la verdad te soy honesta. Yo como que no o sea. por los comentarios. Cuando veo comentarios lindos, digo, ah, muchas gracias. Cuando veo que el comentario uh -huh. no es tan lindo, ni lo acabo de leer porque digo, señor, yo estoy aquí por ti. Lo demás es lo de menos, ¿no? Y cada quien es libre de expresarse como quiera. Pero en tu caso, <ríe> me imagino que debe ser más difícil, ¿no? De sí. pronto tener a la gente ahí cerca, ¿no? Sí, y vivir es, con, con la gente es, no debe ser fácil.
1: No, la verdad que no. Es un trabajo difícil. Nosotros como latino, latinos somos difíciles. O sea, somos uh -huh. bastante difíciles. Te digo, sí. o sea, aquí hay dos tipos ya de latinos. Los que ya llevan mucho tiempo, esos ya no son tan difíciles. Y los que apenas van llegando siento que son los que son un poco más difíciles porque generalmente convierten todavía a veces, no sé, eh, los pesos en dólares y entonces llegan y dicen, ay, cómo va a costar esta sopa de cuatro dólares, ¿no? Si en México cuesta no sé cuánto. Entonces, no o sé, sea, te digo, traemos todavía eso de que, ay, todo está bien claro. caro y entonces, no, entonces sí. empiezan sí. a decir Bienvenidos bueno, son... a Canadá. Bienvenidos a Canadá, si es esto, un producto, importarlo a, a Canadá es bastante caro, bastante sí. caro, entonces pues ni modo, pero pues no, definitivamente la gente siento como que se va adaptando también y van entendiendo, ¿no?, que es parte de, uh -huh. pero sí es un mercado difícil, o sea, es un mercado complicado y y que si lo sabes, ahora sí que entender y todo, pues este vas adaptándote tú también, porque pues es, es uno y uno, o sea, es el cliente y tú ahora sí que el vendedor. Entonces, pues ahí vamos, no no me puedo quejar. Este ya tres años voy a hacer ya cuatro yes. años desde que comenzó ahorita wow. la pandemia, que fue cuando comencé. Entonces, pues la verdad mm. que sí, todo esto ha influenciado mucho mi vida, no ahora como como empresaria ha sido bastante complicada. No es fácil, uh -huh. ¿no? Porque a veces sí extraño tener no. mi trabajo de, de 8 a 5 que llegaba que, a mi es casa. Eso que te iba a
0: preguntar, claro. Eso sí. que quería preguntarte un poquito, porque ya, obviamente, ya cuando tienes 3, 4 años, pues no es lo mismo que cuando vas empezando, ¿no? Y esta serie de, de uh -huh. episodios que, que voy a empezar contigo acerca de entrepreneurship o de emprendimiento, que para mí la palabra emprendimiento suena muy raro, porque yo te digo, todos mis trainings son en inglés, entonces como que decir emprendimiento como que no conecta en mi cabeza, pero bueno. Yo sé que en español es emprendimiento. ¿Cómo lograste emprendimiento. mover tu mentalidad? Porque no es lo mismo trabajar para una compañía que tienes un horario, que tú sabes que tu cheque llega a puntual no ¿Sabes cuánto vas a ganar? ¿En qué te lo vas a gastar? O sea, es, es, una, es un estilo de vida trabajar para alguien, tener tu sí, cheque y de pronto te cierto. cambias a, a trabajar para ti misma, a que me imagino que Ajá. tuviste que invertir bastante al principio porque cualquier negocio te toca invertir, o sea, sea el negocio que sea, sí. tienes que invertir dinero, tienes que invertir tiempo, eso nadie te lo dice, <ríe> eso lo descubres cuando estás Ajá. adentro. Digo, no sé si esa fue tu experiencia. ¿Qué te ayudó a moverte de esa mentalidad de que okay, de, de 9 a 5 trabajar para alguien con mi cheque, yo bien feliz, ahora trabajar sin horario? Porque al principio me imagino que no tenías un horario como lo tienes ahora.
1: No, fíjate que, bueno, lo que pasa es que en el último año donde yo fui manager de esa compañía, uh -huh. yo pasaba mucho tiempo ahí. O sea, yo había veces que me quedaba en la oficina hasta las 2, 3 de la mañana llegaba a mi casa, dormía dos wow. horas y me despertaba uh -huh. y me iba otra vez porque teníamos siempre junta a las siete y media de la mañana. Entonces yo tenía que tener una junta con wow. todos a esa hora y siempre tenía que estar ahí. Entonces llegó un momento que te lo juro, yo estaba, estaba muy, pero muy estresada, o sea, porque yo despertaba y lo primero que hacía era checar mi celular para ver si no había habido alguien que llamara enfermo, porque si había una persona que llamaba enferma o dos, Siempre como que teníamos que mover absolutamente todo porque haz de cuenta que ellos recibían las órdenes, entonces cada persona tenía un número de órdenes que empacar. Si no llegaba una persona, uh -huh. teníamos un plan que era como que esas órdenes se dividían entre tantas personas, les tocaban más. Pero ya cuando empezaban a faltar dos personas o más, esto se hacía un relajo, entonces a veces a mí me tocaba meter las manos para ayudarles a empacar las órdenes porque había una hora que tenían que estar porque llegaban todos los drivers a llevarse todas las órdenes entonces no o sea era era wow. era muy, muy muy estresante el trabajo entonces y que luego que si no llegaba el pan o que si llegó mal o que si esta orden no llegó que si se descompuso de tal refrigerador o sea era era algo donde tenías que tomar las decisiones así muy rápido y qué uh -huh. hago qué hago no entonces ser responsable de algo así entonces llegó un con momento que de verdad, te digo para mí, sí, para wow. mí fue demasiado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, de hecho, le cualquiera, los dueños qué
0: bárbaros.
1: Sí, yo le dije ¿Qué a los dueños que yo ya no quería. No, uh -huh. no, y yo le dije, no, pues yo no quiero ser manager, yo quiero regresar a mi posición que estaba en, en la oficina, yo ya no quiero tener este puesto. Entonces, los dueños, de hecho, no me quisieron regresar a mi puesto anterior, eso estaba, <risa> pues claro, era, no era parte del contrato. Sí, claro, o sea, porque no. yo siempre he sido una persona como que ve las la manera de ser más eficiente. Entonces, en la oficina donde yo estaba, en mi puesto en particular, yo les había ahorrado mucho dinero porque había encontrado maneras de hacer las cosas muy eficientes. Ellos pensaron, uh -huh. si ella puede hacer estos cambios en, en personales, en su posición, vamos a ponerla como manager porque estoy segura que ella nos va a ahorrar más dinero claro. siendo ella, buscando maneras eh, más eficientes de hacer todo este trabajo. Total, pero no, eso era demasiado, te digo, o sea, demasiada gente, entonces no, era muy, muy difícil.
0: ¡Qué Entonces, ¿eh?
1: ¿qué pasa? Llega un momento en donde... En el momento en que a veces tú ya no te revelas porque pues obviamente yo dije yo ya no quiero ser manager, o sea, yo ya di mi de que yo ya no quiero ser manager, es, me estoy enfermando y yo de hecho empecé a ir con una doctora, empecé a ir con una psicóloga, o sea, porque te dijo yo ya ni dormía porque yo wow. ya estaba demasiado estresada. Y entonces cuando wow. me doy cuenta, no me quisieron regresar a mi puesto, después me mandaron a, a hacerme responsable del área de contabilidad. Empezaba a ver una serie de cosas que ya no me gustaron, que estaban dentro y que o sea, entonces yo responsable dije, responsable
0: del área de contabilidad sin background de contabilidad. De contabilidad. Sí, sí, wow.
1: Sí, sin tener experiencia ni nada, Qué o sea, válvara. porque ya, ya empezamos a tener conflicto. Mm. Ya ya empezó a haber conflicto entre ah, ellos okay. y yo porque obviamente yo quería regresar a mi puesto anterior y no me lo quisieron regresar, entonces hubo muchas cosas ahí. Entonces resulta que uh -huh. yo dije, no, sabes que yo no puedo, este, renuncio. Y pues haz de cuenta, llega un momento en donde dices, todos los años que yo trabajé para esta compañía, todos los años, o sea, fueron casi siete años, siete años de mi vida que yo dediqué completamente a esta compañía y que crecí junto con la compañía y que me dieron oportunidades uh -huh. y yo se los agradezco. Yo crecí también con ellos y lo que sea. Pero al final del día, ¿sabes qué? Todas esas desveladas, todo lo que yo pasé, un día, como dicen, me dieron una patada y adiós. Porque al final del día, te digo, ni siquiera la relación terminó bien entre ellos y yo, porque yo ya no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo conmigo. Y yo dije, wow. el día que yo me desvele, que me vuelva a desvelar, el día que yo a lo mejor ni coma, o lo, todo lo que yo hice por otra compañía va a ser por mi propia compañía, no por la compañía de nadie más. Exacto. Para mí, desde ahí, todo mi panorama cambió, y de decir, yo no vuelvo a hacer no me vuelvo a matar a mí misma por la compañía de nadie, por nadie, nadie. Si no es la mía, yo no lo voy a hacer por la compañía de nadie más. Porque al final del día te digo, o sea, cuando tú obedeces y haces todo lo que está diciéndolo, ah, yes, y, pero el día que tú digas es que no estoy de acuerdo con esto, es que yo, a mí no me parece que estén haciendo esto conmigo, entonces ese día ya no les ya no les funciona, ya no les sirves, te vas, mm -hmm. ¿no? O sea, te despiden y te van. Wow. Entonces dije, yo no vuelvo a pasar por esto, o sea, no me claro. vuelvo a matar por la compañía de nadie. Y entonces eso es lo que hago ahora, o sea, este es mi negocio y ayer te digo, ayer por ejemplo estaba súper cansada, llegamos y todo, traje mercancía, tenía que descargar, descargamos en una tienda, hay que descargar en esta tienda. Te digo, hay muchas cosas que yo, yo a veces llego y sí, tengo como que todavía tengo cosas que hacer, llego a mi casa, tengo cosas, me desvelo, pero yo sé que uh -huh. es mi compañía, entonces vale la pena. yo lo hago, sí, vale la pena, definitivamente.
0: Qué padre. Javi, tenemos un ratote platicando, voy a tratar de apurarme sí. porque no quiero que te vayas. Sí. Rapidísimo, ¿Cómo, ¿cómo te ha funcionado, por ejemplo, esto del entrepreneurship con tu hijo? Tú compartías que tu hijo tiene autismo. Pero también has compartido que tener un negocio no es fácil, ¿no? Requiere tiempo, sí. requiere dedicación, requiere como muchos skills, mucho estómago también, ¿no? <ríe> creo yo. He escuchado sí. que ser madre y ser eh, empresaria son como que los dos caminos más cortos a la santidad, porque te purifican muchísimo, ¿no? Por todo lo que te demandan. Y yo creo que es cierto. ¿Cómo combinas tú el ser empresaria con ser mamá?
1: Yo creo que esa ha sido la parte más difícil y, y de las que... Hay que sacrificar mucho y estoy de hecho planeando dar una plática de emprendimiento y parte de eso es, es decir como cuando y sobre todo cuando inicias un negocio hay que sacrificar muchas uh -huh. cosas y a veces ese sacrificio incluye el tiempo que pasabas con tu pareja o con tus hijos o con tus amigos porque al inicio de cualquier negocio hay que invertirle mucho tiempo, mucho tiempo. Y así, entonces así. eso me pasó al inicio y había veces que me sentía culpable, obviamente, porque no le dedicaba el tiempo que le dedicaba antes a mi hijo y así, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. obviamente tienes que tener um, metas que eso no va a ser para siempre, porque si eso es para siempre, pues definitivamente entonces no es un negocio lo que estás haciendo. Y, claro. y ahora, por ejemplo, que el niño este, tiene terapias, está en terapias los lunes y los miércoles, Ahora pues ya me siento más con más libertad, ya tengo personal que está todos los días y todo el día o ahí. Sea, realmente yo a veces ni siquiera voy, entonces ya ya tengo esa libertad ahora de, de, de venirme a la casa con él, de estar con él en las tardes, generalmente en las mañanas cuando él está en la escuela pues yo es cuando me apuro, me voy aquí, me voy allá, hago mis cosas pendientes, cuando él llega de la escuela ya trato de, de quedarme con él en casa y este te digo, tiene terapias, a veces tiene cosas que hacer, algunos programas uh -huh. a que lo llevo y uh -huh. así, entonces, pero al inicio fue bastante difícil y pues te digo, por lo mismo de, de, de la condición que tiene el niño, de las cosas que tiene que hacer, sí ha sido bastante difícil, o sea, esta, este tema del, del autismo e, e, y de yo como su mamá, Uy, es otro tema que podríamos tardarnos muchos, muchos días. lo vamos a hacer
0: después.
1: Sí, sí, sí es un ¿Otro tema día podemos super... platicar de eso. Sí, sí, sí definitivamente sí, sí, sí. es un sí. tema muy, pero muy complicado, ¿no? Entonces para mí como ahora puedo decirte que ha valido la pena todo el esfuerzo que he hecho, que he puesto en sí, mi negocio. Era mi siguiente el pregunta. sí ha valido la pena porque al final del día también estoy creando algo para él, ¿no? O sea, él, uh -huh. mi meta en realidad de haber creado este negocio también fue por, para él, para poder emplearlo a él en un futuro, porque si te pones a pensar como, imagina todas las mamás nos ponemos a pensar qué va a ser de nuestros hijos cuando sean uh -huh. grandes, pero más si tienen necesidades especiales, dices, ¿qué va a ser de uh -huh. él, no? Entonces, yeah. Justamente estoy por lanzar un programa que es específicamente para que voy a contratar a personas con discapacidades y en ese, wow. en este mismo proyecto que estoy trabajando, voy a emplear a mi propio hijo. Entonces él ya va a formar parte ya formalmente de la compañía, va a tener su pago y todo. Así trabaje un día a la semana, no importa, pero lo importante es que él sea parte de y que vaya entendiendo que él al final del día va a ser un adulto, o sea, tiene 15 años ahorita, o sea, ya se está convirtiendo en un adulto donde yeah. tiene que trabajar en algún momento de su vida. Yo tengo ahorita esa posibilidad de que en mis, en mis propios negocios él se incorpore y aprenda a trabajar y aprenda que te va a ser parte también de su rutina, de que ahora en lugar de irte a la escuela te vas a ir al trabajo ha sido bastante difícil también porque te digo, entre ser mamá, empresaria y todo, o sea, ha sido bastante difícil. Y te digo okay. que, que a veces yo siempre sí. cuando escucho que alguien quiere ser como, que quiere empezar un negocio, siempre les digo, realmente estás preparada mentalmente <risa> para hacerlo. Porque eso implica que vas a dejar de pasar mucho tiempo con tu familia. O sea, yo por ejemplo tenía una, una relación ya llevábamos casi cuatro años, estábamos comprometidos y siento que el uh -huh. negocio vino a poner mucho peso en esa relación porque, claro, ya no pasábamos el mismo tiempo como pareja como antes, descuidamos uh -huh. mucho la pareja, o sea, tanto él como yo. Y si tienes una persona, debes de tener una persona como a tu lado que entienda que es el emprendimiento y que el emprendimiento es difícil, porque si no... O sea, si sí, si sí, eh, van a empezar entonces los problemas, ¿no? Porque si llegaba a casa antes ya había que comer y la casa estaba limpia y ahora no está limpia, no hay que comer porque a ti no te da tiempo. O eres emprendedora o eres ama de casa claro. o eres mamá porque no claro. te da la vida para hacer todo al mismo tiempo. Ah, sí, y entonces si empiezan Así los es. problemas también en pareja, empiezan a, a pasar. Entonces debes de tener una relación muy fuerte, como una, un amor muy fuerte y tienes que uh -huh. hablarlo muy bien con tu pareja cuando vas a iniciar un negocio así porque de lo contrario te digo puede pasar lo que a mí me pasó o sea, te digo, a mí me pasó, ¿no? Entonces, este año definitivamente relación? yo tu sí, yo la terminé en, en marzo de este año okay. yo dije, ya no puedo más porque, te digo, a ver, para empezar mi vida de mamá es muy difícil por la condición que tiene mi hijo, o sea, yo uh -huh. de entrada tengo eso ya que cuando alguien viene a mi vida es lo primero que yo les pongo en la mesa. Yo vengo con un niño que tiene necesidades especiales y que es un niño que probablemente se queda a vivir conmigo para siempre, porque a estas alturas yo no te puedo decir si el niño va a ser un niño independiente que pueda vivir su vida independiente, que probablemente va a estar toda la vida conmigo. Entonces, si tú estás de acuerdo, no te molesta en absoluto que el niño vaya a vivir con nosotros siendo un adulto probablemente, bienvenido. Y otra cosa, cuando te digo empieza el negocio, tú tienes que tener una pareja que realmente entienda, pero a ver, es muy difícil que tú le pidas a alguien que te entienda que, que tú tienes negocios y todo cuando esa persona nunca ha emprendido nada, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo <ríe> tener un negocio. Claro. No, es que es, es, es fácil decirlo, pero es, o sea, uh -huh. yo jamás te pediría, por ejemplo, a ti decirte, es que entiéndeme que tengo un hijo con autismo, o sea, jamás en la vida te van a entender hasta que no te pasa o no lo vives. Nadie se va a uh -huh. poder, aunque tú digas, ponte en mis zapatos, no se van a poder poner en tus zapatos porque nadie lo entiende hasta que lo vive o lo estás viviendo. Uh -huh. Y eso pasó también en mi pareja, o sea, con mi pareja, wow. yo toda la vida pedí como... Es que mira, estoy haciendo esto, pero era muy difícil porque te digo, o sea, justamente yo inicié el negocio también cuando yo estaba en, 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 en una relación con él. Entonces al inicio como que sí había mucho entendimiento, pero después ya no, o sea, mm. porque llega un momento en donde el negocio te absorbe también tanto que o, o te digo, o estás aquí o estás allá. Y si no hay realmente una comunicación efectiva y una relación muy fuerte, se va a ir quebrantando. Ah hay mucho tiempo que tienes que pasar invirtiendo en un negocio para que crezca, sobre todo cuando es al inicio. Gracias a Dios, ahora ya tengo la, la facilidad de no estar en los negocios, de estar en mi casa, de ni siquiera ir si no quiero. Pero eso, todo eso ha venido desde que empecé. O sea, llevo casi cuatro años haciendo esto. Entonces, ahora que, que inicié el otro negocio que abrí en mayo, es un negocio que requiere mucho tiempo. Y entonces a veces paso mucho tiempo allá, hay veces que me toca quedarme fines de semana, hago muchas cosas, ¿no? Entonces eso, <risa> eso no lo va a entender cualquiera, no lo va a entender es. cualquiera. Así, así sea tu es. pareja, así sea tu mamá, así sea tu hijo, uh -huh. porque tienen que estar contigo en el momento. Y si, y si, es, si tu pareja no es parte de, o sea, si tu pareja tiene su trabajo, o si es mujer, pues ella tiene su trabajo, y tú te dedicas a tu trabajo, pero si no es parte de y no se da cuenta realmente de todo lo que te tienes que hacer cargo, entonces te digo, van a empezar los problemas, porque no es lo mismo llegar a tu trabajo de, de 9 a 5, llegas a, sales a las 5, llegas a la casa y ya te olvidas de todo. Y yo no, porque yo había veces que yo me quedaba aquí en las noches trabajando hasta las 2, 3 de la mañana. Y entonces ya encuentras una mujer, pues como yo, cansadísima al mil ¿no? haciendo miles de cosas y todavía como hacerse cargo de una casa, no, está muy cañón, o sea, yo ahora ya ni limpio <risa> mi casa, ya tengo que ir, venga a limpiar la casa y todo porque no me da la vida, no me da claro. la vida, entonces a veces yo siempre, siempre he sido una mujer de soluciones, siempre, siempre, Qué bueno. no me gusta que me empiecen a decir, es que no hay que comer, es que los trastes están sucios, ok, ok, ya sabemos que los trastes están sucios, ya sabemos que no hay de comer porque ni a ti ni a mí me da tiempo. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál es tu solución? Propon algo para solucionar esto. Ya sabemos que <risa> esto es un problema, es un problema. No quiero ya escuchar el problema, quiero escuchar la solución. ¿Qué propones? Uh -huh. No, porque yo siempre Gracias. soy una mujer, te digo de soluciones. Ya, ¿qué hacemos? Que no me da tiempo limpiar la casa, que venga alguien a limpiar la casa. No me da tiempo cocinar, que nos cocine alguien o ¿no? hay que comprar comida para toda la semana. O sea, no es el fin del mundo, hay soluciones. Claro. Pero si no, si, si tú toda la vida eres la que pones las soluciones, no, ahí sí hay un problema. O sea, llega un momento en donde tienes un plato, y si en lugar de que tengas a alguien que te quite cosas del plato para que no esté tan pesado tu plato, y entonces le ponen más, entonces ya dices, no, ya no aguanto este plato, o sea, ya está muy pesado. O sea, no. Claro, entonces claro. uno que o sea, revienta el a pobre plato. Bien. Sí, no, o sea, uno tiene que poner límites y decir, a ver, no, yo no puedo ya con tanto, sí, soy una mujer fuerte, soy una mujer independiente, soy una mujer exitosa y lo que sea, pero también soy una mujer que llega un momento en donde digo, ya no puedo más, también soy, soy débil, tengo mis momentos de debilidad y está bien, y está bien decir, hoy no puedo, hoy no tengo ganas, hoy, hoy no quiero hacerlo y hoy no me siento bien de hacer nada también está bien. Entonces, pues todo eso te digo, ha sido parte del emprendimiento.
0: También. Me, me diste idea para otro podcast, así como que el hombre que se necesita para hacer un emprendimiento, no tiene que tener una no, mentalidad. Sí, no, sí, muy... no, sí, muy alta sí, para poder apoyar fin. algo así. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso nadie nos lo dice, ¿no? Porque si tú ves social media, ¿no? no. Así como que empieza tu negocio sí. y quién sabe qué, y todo bien bonito sí, y bien fácil. Sí, no. De hecho, estoy trabajando no. en un workshop para eso y justo por eso me interesaba hablar contigo. La sí. forma en la que tú expresas sí. lo que es un emprendimiento al principio es pues es, es real sí. porque es, es tu experiencia también ha sido, digo, no exactamente igual pero también ha sido mi experiencia, ha sido experiencia de otras chicas que conozco, pero nadie te lo dice como que te lo no. venden la idea bien sí. rosa es sí. bien fácil, paga este curso de no sé, 500 así? dólares y te vas a ga ganar 100 mil, eh, no es cierto eh, <risa> o sea eh. ojalá por así, pero no es cierto eh, no. ay no. Gaby me ha encantado platicar contigo, muchísimas muchísimas gracias, ya nos extendimos, yo sé que eres Bien sí. ocupada. De verdad te agradezco muchísimo que hayas hecho el tiempo. Definitivamente tienes que regresar a otro episodio. Sí, Oye, no. pero antes de que te vayas, rapidísimo, compártame cuál es el mejor consejo que te han dado a ti como mamá. Pues yo creo que El como que primero mamá, se te venga a la mente. Uh -huh. Yo
1: creo que Hablar siempre con la verdad, incluso con nuestros hijos. Si llega un momento que uno no está bien, también uno tiene que decirle a, a veces a los niños en este momento, mami, no está bien, pero vamos a estar bien. ¿Sabes? Porque a mí ah, he tenido muchos momentos así, en de decir, hoy no estoy bien, ¿no? Y, y puedo encerrarme en el baño y llorar, o puedo llorar mientras me estoy bañando y todo, pero al final del día, ¿sabes qué? Ah, yo me doy cuenta que mi hijo en particular, mi hijo, es muy inteligente y sabe inmediatamente cuando yo no estoy bien. O sea, él lo percibe, él lo sabe. Y a veces eh, las mamás queremos siempre ser fuertes, ¿sabes? Siempre yo, no, no, que no, que no me vea a llorar mi hijo, que no me vea esto. Y a veces yo creo que es muy importante que a veces nosotras como mamá también les enseñemos a los niños que está bien no estar bien todo el tiempo, porque ellos también van a Así. tener sus momentos de debilidad y de, y de que quieran llorar y todo y está bien entonces eso para mí ha sido algo que me ha motivado mucho con mi hijo y que lo hago muy constantemente cuando siento que no estoy bien y él lo sabe, hablo con él y, y siempre digo oh, en este momento probablemente no me vas a ver bien pero voy a estar bien, vamos a estar bien porque siempre hemos salido adelante y es normal que de repente me sienta así no y es normal que si tú también un día no no te sientes bien, está bien, está bien, wow. todos pasamos por esos momentos, todos, y todos salimos adelante porque nada es para siempre, entonces, ah, sí. y yo siempre he tenido una frase que eh, siempre me ha acompañado conmigo, y siempre le digo a mi hijo, Dios nos tiene agarrados a nosotros de la mano, y uh -huh. toda la vida siempre vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros, eso es algo como que nosotros lo tenemos muy presente en nuestras vidas, y, y siento que es verdad el día de hoy yo estoy aquí porque Dios siempre ha estado conmigo aún en los peores momentos que he tenido que han sido bastantes bastantes momentos muy difíciles muy difíciles y aquí seguimos y ahora pues
0: Qué lindo.
1: estamos pasando por, por momentos muy bonitos nos, no nos va mal estamos viviendo bien y creo que estamos recibiendo recompensa de habernos decía mi papá que en paz descanse que este año falleció mi papá siempre decía Pórtate bien en la vida para que la vida se porte bien contigo. Y yo creo que yo me he portado siempre bien en la vida y que ahora la vida se está portando bien conmigo y no me puedo quejar, ¿no? Entonces, wow. pues eso wow. es lo que podría decirte.
0: Me encantó. Súper, súper lindo, Gaby. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu honestidad, por compartirnos tantas cosas, de verdad que, wow, yo me podría quedar todo el día platicando sí. contigo porque podemos platicar de sí. muchas cosas pero ya Muy voy a bien. dejar que te veas a trabajar mujercita, de verdad ha sido un gusto conocerte espero que regreses pronto eh, que nos vengas a platicar de, de tu proyecto que tienes de incluir a tu hijo en el trabajo y otras personas con necesidades especiales qué lindo la verdad es que fíjate que tengo un proyecto parecido pero bueno después platicaremos de eso, sí. muchísimas sí. gracias sí, sí, sí. la verdad que Dios te bendiga, que bendiga muchísimo tu negocio, que lo siga bendiciendo porque aparte de todo ese negocio no nada más está dando para tu familia, está Dando para otras familias y eso sí. es bien bonito, poder crear trabajo para otras personas, mis respetos. La verdad es que eso es una bendición, sí. muy bien sí, por ti, sí. la
1: verdad, qué, qué lindo. Sí, la verdad que sí, sí, es, 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 tienes toda la razón, no solamente para mi familia, sino para todas las familias de lo, todas las personas que trabajan conmigo, ¿no? Entonces, ha sido bastante, bueno, he, he sido bendecida, la verdad, pero. Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido una plática muy bonita, siempre que como que me remoto no a todo lo que ha pasado y, y pues uno a veces como que es bonito también recordar de dónde viene uno, cómo comenzó uno
0: uh -huh. y ya sabes,
1: aquí estoy, soy materia dispuesta para hablar, si sí, estoy a veces ocupada, pero siempre hay tiempo para todo, entonces hay que a veces que encontrar un poquito de tiempo. Y más si sí es para platicar, yo sí soy de las que ay vamos por un café, vamos a, a platicar y, y ahí me tomo mis tiempos también para mí, porque eso es un tiempo para uno mismo. Entonces, este tiempo uh -huh. ahorita tú y yo es un tiempo para mí que estoy disfrutando y, y, y te agradezco muchísimo la oportunidad y ya sabes, aquí te esperamos cuando gustes en cualquiera de las tiendas, visítanos.
0: Te voy a quedar pronto, vas a ver. Oye, antes de que nos vayamos, este, ¿quieres compartir tus redes sociales, la, la página de la tienda?
1: Sí, mira, la tienda se llama Tienda Móvil, estamos en Etobico y estamos también en East York. Eh, nuestra página website es tiendamóvil.ca, también entregamos a domicilio y las tiendas están abiertas todos los días, menos los lunes, así que digamos que el inicio de semana para nosotros es el día de hoy. <ríe> Entonces, cada <ríe> martes vamos oh, yeah. estamos semana. Sí. Okay. <ríe> y este Y bueno, ahí <ríe> estamos.
0: Perfecto, Gaby. Yo voy a dejar aquí abajo tu, tu página de la tienda. ¿Tienes redes sociales? Instagram, Facebook. Sí,
1: sí, también estamos como Tienda Móvil Canadá en Instagram, en Facebook, en TikTok. Son las tres redes que tenemos.
0: Ah, oh, mira, está TikTok. Sí. Bueno, otro día vamos a platicar sí. de redes sociales. Es que tenemos muchas redes sociales, Gaby. Definitivamente tenemos que hacer otro episodio.
1: <risa> no, sí, eso bueno, pues, es luego, Muchísimas gracias.
0: <risa> Sí, sí. sí, estoy segura. Seguro podremos compartir muchas anécdotas. Sí, Pero bueno, muchas, ya te dejo ir, mujercita. Bueno. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, <risas> te agradezco mucho. Que tengas un bonito día.
0: Tú también, Dios te bendiga. Bye, bye. Y así llegamos al final de este episodio. Yo no sé tú, pero yo aprendí muchísimo de Gaby. Literal, me quedé con la boca abierta de todo lo que, de todo, de todo lo que compartió, de que tiene planes para adelante. Me encanta encontrar otras mamás que son igual de, 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 de emprendedoras, de soñadoras, de, de guerreras, de luchonas, de tener ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, no solo por ella, sino también por su hijo. La verdad es que me encantó conocerla, me encantó compartir con ella. Como ya lo mencioné, te voy a dejar aquí abajo el link de su tienda, de sus redes sociales para que la sigas, para que estás aquí en Toronto y necesitas algún producto mexicano, te acerques a su tienda. Y bueno, también te voy a pedir que si este episodio te gustó, nos ayudes a compartirlo, a seguir creciendo esta comunidad de mamás católicas a través de nuestro proyecto de Maestras para Mamás Católicas. También suscríbete en nuestra lista de correo porque vamos a tener sorpresas muy interesantes, sobre todo si tú eres una mamá que está o en el emprendimiento o que está pensando en emprender, ¿ok? Te voy a dejar todos los links aquí abajo y bueno, no te pierdas nuestro siguiente episodio. Que Dios te bendiga, que nuestra Madre María Santísima te acompañe y nos vemos muy, muy pronto. Cuídate mucho. Bye, bye.